0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, 다시 토론이 이어가겠습니다. 여러 문자 보내주셨습니다. 모두 자유한국당에 대한 의견을 보내주셨네요. 콩으로 방동순 씨, 자유한국당 힘내십시오. 개혁에 꼭 성공하셔서 보수재건에 성공하시기 바랍니다. 3992번님. 계속 보수 여당 지지자였습니다. 문정부 들어서 적폐청산 관련에 드러나는 모든 사안들이 실망스러운 일들뿐이었습니다. 무조건 반대하는 야당의 전략이 눈에 보이는 참패한 결과를 만들었다고 생각합니다. 지금 자유한국당을 이끌었던 유원들은 사퇴하고 진정한 사과가 이루어져야 된다고 생각합니다. 제가 좀 여기다 강조를 해봤습니다. 휴대폰 뒷자리 0 7 6 하나 번님저 지금까지 한 번도 진보 진영의 표를 준 적이 없는 사람입니다. 그런데 이번 선거에서는 홍준표 대표 때문에 모두 여당을 찍었습니다. 잘하는 건 잘해야 하는데, 해도 해도 너무하다는 생각이 들더군요. 자유한국당 이제는 싹 바뀌었으면 합니다. 972사부님 비겁할 수도 있는 홍준표 대표의 발언은 국회의원들에 대해서는 뜨끔하고 경각심을 불러일으키고 국회 내막을 모르는 국민들에게는 수구적폐 국회의원들의 실상을 알게 하는 사이다 발언이요. 양심선언이었다고 생각합니다. 네, 여러 의견 감사합니다. 정치의 재구성. 어, 정치권 사판 짝이 다시 토론 이어가겠습니다. 이철희 더불어민주당 의원님과 자유한국당 백승주 의원님과 토론 이어가고 있습니다. 자 이제 더불어민주당 잠깐 이또 돌아와 볼까요? 저 보수 쪽에서 인물난을 겪고 있다 그러면은 더불어민주당은 너무 압성을 하는 바람에 그냥 인물 과잉이 돼버린 게 아닌가 싶은데 당장 지금 8월달에 어, 그, 뭐죠, 그 전당대회, 전당대회에서 이제 대표, 당대표 나오시는 분들도 많다고, 이런 인물 과잉을 어떻게, 어떻게 하실 겁니까? 어떻게?
1: 어이, 뭐, 아... 저 자천타천 그런 된 분들이 많은 건 나쁘지 않고요 네. 어, 이게 이제 당내 토론이 잘 이렇게 진행이 되고 수렴이 돼서, 어, 직군 2년차, 네. 어, 총선 전 2년을 이끌어갈 당대표는 어떤 당대표면 좋겠다. 음흠. 이른바 큰 새. 이런 것들이 잘 정리가 되고 어떤 리더십을 좀 구현하면 좋겠다는 것들이 이 당내 국회의원들과 당원들 사이 합의가 이루어지면 저는 뭐 100명이 나온 들뭐 무슨 상관이냐라고 생각합니다. 왜냐하면 또 인위적으로 많은 숫자는 크오프라는 제도가 있기 때문에 줄이게 돼 있거든요. 그래서 크게 걱정할 일은 아니고요. 다만 이게 무슨 뭐 특정 세력을 중심으로 당내 특정 세력을 중심으로 뭐, 이렇게, 과도하게 뭐 드라이브를 건다든지, 또막 의도적으로 누군가또 싸움을 그렇게 만들거든요. 인위적으로 막, 흔히 프레임이라 그러잖아요. 그런 음. 프레임을 작동을 시킨다든지, 이러면 저는, 어, 악행을 끼칠 거라고 보는데, 현재까지 자천, 타천, 그런 되는 분들 사이에 그런 식의 과거 우리 당을 괴롭혔던, 뭐, 친, 뭐, 비, 뭐, 이런 식의 싸움 구도는 아니라서 음. 저는 어 크게 걱정은 안 하고 있습니다만, 앞으로 전당대회 8월 25일날 전당대회까지 잘 관리해내는 게 저희 숙제 중에 하나입니다.
0: 네, 박성주 의원님 어떠, 어떻게 되실 거라고 예측을 하세요?
2: 뭐 지도자가 될 분이 많아서 경쟁하는 게 자연스럽죠 정당 안에서 그 속에서 강도가 세고 또 후위 증을 남긴다면 그 파의 패지이라 그러는데 네. 뭐 제가 말 저도 이주리 의원님 말씀대로 어 치열하게 이렇게 경쟁하는 것이 정치 본질입니다. 네. 정치하면서 자꾸 덕담을 주고받는게 정치라고 국민들 싸우지 마라 그러는데 정치는 사실 또 싸움이고 그렇죠. 사엄, 투쟁이죠. 그래서 네. 치열하 투쟁하고 그 이후에, 어, 그 빨리 그 경쟁하는 기관들에 서로 이렇게 좋은 것도 좀 있고 그래 가야 되는데 우리 민주당도 사실은 이 개파 사이 치열했지 않습니까? 그래서 네. 뭐 당을 하나 만들고 당을 또 부수고 만들고 하는 데 아마 세계 수출해야 될 정도로 그 노하우가 다 있어요. 우리가 좀 배워야 되는 부분인데 그런 고통을 많이 겪었고 아마 오늘 말씀 들으니까 그 후유증을 최소화시키는 그런 문화를 만들어가고 있다니까 저희들 잘 보겠습니다. 덕담만 <웃음> 해주시네요. 어떻게? <웃음> <웃음> 그런데
0: 솔직히 더불어민주당 지금 보 보면 이번 선거 과정에서 경기도지사 후보 때문에 그랬던 것 같은데 그 안에서. 그야말로 이제 문재인 대통령 뭐 친문이든 뭐 반문은 아니지만 그 안에서도 이재명 도주사를 지지하느냐 지지 하지않아야 되느냐 이런 문제들 때문에 또사청할 스캔들 문제하고 겹치고 그래서 과연 상당히 지금도 그 여진이 계속되고 있는 것 같다는 거로도 보이는데요. 어떻게 이 문제는 어떻게 될것같습니
1: 음, 여진이 이어지고 있죠. 네. 어, 그리고 국회의원들 사이에서는 좀에서 이 얘기를 가지고 토론하는 걸좀 끌리고 있는 것도 사실입니다만. 네. 국회의 원 아닌 자유로운 당원들이나 지지자들 사이에서는 이거 가지고 논쟁이 벌어지고 있는 것도 맞는 거고요. 네. 어, 저는 뭐 논쟁할 수 있다고 생각하고 서로 이견을 가지고 어느 방향으로 가는지 다툴 수 있다고 생각합니다. 문제는 네. 저희 당이 아까 이제 언급하셨다시피 워낙 당 내분에 네 지친 정당이고 맞아요. 당이 네. 쪼개지는 아픔까지 네. 겪어봤기 때문에 어지간하면 이렇게 소리내서 싸우는 것 자체를 많이 자제를 해왔습니다, 사실은. 음. 근데, 만약 정당이라는 게 조용하다고 좋은 정당은 아니잖아요. 건강한 의견을 네. 가지고 토론하는 건또 필요한 거기 때문에, 과거처럼 그렇게막 자해적인 그런 내부 갈등은, 어, 그 경쟁이나 이런 건안 하야 된다고 봅니다만, 새로운, 고요, 새로운 뭐 지도자들이 탄생한다든지, 네. 새로운 그 다음을 보고 누군가가 한번 깃발도고 나오겠다든지 하면, 저는 그거 가지고는 얼마든지 경쟁이 있어야 되고, 그 경쟁을 막을 이유는 없다고 생각하고요. 네. 어, 크게 보면 저희가 그런 갈등이나 당내 경쟁을 잘 관리해 왔는데 <웃음> 말씀드린 대로 지금부터 이제 전당대회까지가 네. 아주 중요한 고비가 된건 분명하고요. 네. 어, 그렇습니다. 네. 어, 좀 걱정되는 부분도 있습니다.
0: 음, 뭐 말씀 안 하실 거고요. <웃음> <것> <웃음> 아, 그런데. 네. 그, 사실, 지방선거 끝나고 나면 은 벌써부터 무슨 대선 앞으로 차기 얘기하고 그러는 게좀 어색해 보이긴 합니다. 저는, 저로서는. 가령 김병수 도주사 후보, 도주사, 이제 당권자에게 아, 당장 차기 대선 뭐 얘기 나오고 그러니까 저는 좀 그런 거 어색하긴 한데, 그래도 당원들 사이에서 특히 이제 지금은 권리 당원들이 상당한 양이 있기 때문에 차기 경쟁 구도에서의 말하자면은, 어, 어떤, 지지하는 정치인 때문인지 그것 때문에 상당히 좀 갈등이 빚어지고 있는 거를 어떻게 보고 계세요?
1: 지금은 그 그거는 뭐 크게 문제가 네. 아닌 것 같고요. 네. 그러니까 자기 관련해서 어, 이러저런 해석들을 하는 것은 어, 언론의 관심. 네, 좀 미디어의 포커스일 뿐이지 네. 일반 당원이나 국민들은 아직 그런 데까지 관심이 가 있는 그렇게 것 같지는 그렇게 않고요. 네. 지금은 문재인 대통령이 잘하고 있기 때문에 네. 이 잘하는 것들이 계속 이어지고 또 손에 잡히는 성과들이 계속 나오면 좋겠다. 이런 정도이고 네. 그게 이제 어느 시점 가면 이제 자기 경쟁을 놓고 자연스럽게 이제 네. 이러저러 좋아하는 사람들이 생기고 좋아하는 음. 사람들끼리는 이또 경쟁도 하고 음흠. 다툼도 있는 건데 음흠. 아직은 그 단계는 아닌 것 같고요. 네. 언론에서 좀 과하게 해석을 하고 있는
0: 것 같아요. 네. 그래요. 그러면 그렇게, 네. 그렇게 <웃음> 보는 걸 하고 조금 추이를 보, 보겠습니다. 네. 뭐 SNS상에서 이래 굉장히 좀 뜨거운 것 같더라고요. 그건 네, 네. 뭐, 정말 그럴 수 <웃음> 있죠. 네. 네. 그러면 이제 이제 국회 얘기로 좀 돌아와서 여전히, 어, 더불어민주당이 130석이 되긴 했지만 아직도 뭐, 여소 굉장히 작죠. 그리고 합해봤자 156석? 뭐, 이런 정도밖에 안 된다 그러니까. 사실, 이 후반기에 이제 국회를 어떻게 운영하느냐. 여기에 문재인 정부의 사실 이제 문재인 정부가 통일 외교 안보에서 엄청난 성공을 거뒀다면, 이제는 이제 후반기에는 경제 쪽에서 상당한 승부를 거둬야 되는데, 이런 부분, 뭐 경제뿐만이 아니죠. 다른 여러 가지 개혁, 사법 개혁이나 이런 쪽에서도 어 승부를 좀, 저, 겨루어야 되는데, 이, 이 부분에 대해서 어떤, 어떤 작전을 갖고 계십니까? <웃음> 도대체 어떤 작전을 가, 갖고 계십니까? 왜냐하면 굉장히 사실 이건 쉽지 않을 텐데 쉽지 않을 텐데 그렇습니다.
1: 작전을 미리 노출하면 안 되는 거아 그렇죠. 네. 네. 그럼큰 <웃음> 방향만. 네. 어, 대통령께서 어, 말씀하신 게 저는 맞다고 보는데요. 네. 어, 지방선거 이후에는 일자리 민세 위주로 가야 된다라 말씀하셨고 그게 저는 중요한 포인트가 하나 있고요. 또 취임 1년 동안 6 6일, 1선 지방선거까지 대충 한 1년 정도라고 보면 그때는 이제 적폐청산이기 때문에 네. 국회 입법이 아니더라도 일정 행정명령이나 네. 대통령의 통치 행 가지고도 얼마든지 상당 부분 적폐청산이런 것들이 가능했거든요. 그런데 말씀하신 경제, 일자리, 민생 이런 부분들은 입법을 통하지 않고서는 쉽지 않은 과제들입니다. 그렇군요. 그러니까 입법을 어떻게 해낼 거냐의 문제고 그러면 결국 여소야대라는 이 정치적을 어떻게 돌파할 거냐 고민이 있는데요. 당내에서 이러저런 고민, 이러저런 방안들을 가지고 좀 토론이 이루어지고 있는 거고요. 네. 기본은 저희가 생각하기에는 분명하다. 네. 원칙은 민생을 위한 협치 음흠. 이게 분명하고요. 이 민생을 위해서 협치에 동의한다고 하면 양발권 양보하고 어, 앞으로 낼 의지가 있기 때문에 지금은 이제 저희가 사실은 좀뭐 너무 건방지게 안 보이려고 노력합니다만. 야당에게 조금 시간을 드리고 있는 거거든요. 이제 음. 원구성이라는 게 사실은 법 위반 상황인데 지금 지속되고 있는 거잖아요. 그근데 그것도 빨리 안조르고 빨리 하자고 압박하지 않고 조금 음. 이렇게 지켜보고 있는 거는 당내 최소한의 정비 시간을 드리고 있는 거라. 네. 그것만 지나면 네. 저는 민생을 위한 협치 이, 네. 이 쪽으로 어, 지금 지금의 에, 에 정치 세력들, 정당들은 지방선거의 민의가 그렇게 표출이 됐기 때문에 음. 많이 그쪽으로 움직여갈 거라고 보고요. 네. 이걸 꿰는 게우리 여당의 정치력인데, 네. 그 정치력은 좀 발휘할 수 있지 않을까 싶어요. 네. 발음. 제,
2: 예, 그 네. 지금 여수야대는 그대로 유지되고 있는 거죠. 네. 그 130석이 되었지만, 어, 이치도 의원이 판단한 대로, 물론 뭐, 친여 성량에 의석까지 잡혀면 막 150석을 굵직 넘기는 거겠지만, 음. 선진학법을 기준으로또 부족한 겁니다. 그렇죠. 그래서, 어, 지금 국정을 제대로 운영하기 위해서는 협치가 필요한 거죠. 네. 어, 야당을 봐줄 수가 아니고 여당이 포괄적 국정문정이 책임을 지는 거죠. 그런 측면에서 봐서는 야당을 존중하는 국회를 존중하는 그런 어 입장을 가져야 되고 진정한 위협치를 가져야 되는데 제가 볼때 이렇게 됐을 때또 그 여당 청와대가 또 여당을 제대로 존중하느냐는 문제도 있어요. 지금 1년간에 비친 모습은 거의 그 여당이 종래의 어떤 여당과 청와대의 관계와 다른 여당이었느냐 응. 노화하는 모습을 우리가 본 적이 별로 없잖아요. 물론 잘 맞아서 그렇겠지만 그런 면에서 청와대가 어, 뭐잘 되기를 바랍니다. 잘 성공한 정부 되기를 바라는 측면에서 할 때는 진정하면 현실적으로도 그렇고 야당과 협치를 해가야 되고 야당도 우리 저 자유한국당도 서희산업발전법이라든지또 규제 프리전법 이런 것도 여당이 제출한 사대 패키지법 이런 법들을 중심으로 해서 민생법안에 우선적으로 어, 처리할 준비를 하고 있고 검토를 하고 있다 이렇게 말씀을 드립니다. 다만 진짜 아, 지금 현장에서 만나보면 은 어, 경제 형편이 나아지느냐 사무실이 나아지느냐 물었을 때 특히 국민들 또 기업하는 분들의 고통이 굉장히 큽니다. 예, 경제정책에 실패된 부분을 솔직히 인정을 해야 되거든요. 국무총리가 국회에 나와서 제가 일자리 저추경예산할때 물어보면 은 문서에다가 거의 재앙, 재난 수준의 실험난이라고 표현할 정도로 실험난이 심각합니다. 취업이 안 되고 있어요. 그렇습니다. 이런 부분에 대해서 네. 정부가 좀더 많은 신경을 써야 된다 네. 아, 이렇게 봅니다. 네. 그래도
0: 지금 당장 저 현재 상태가 국회의장도 없죠. 네. 하반기 원 구성 아마 시작하는 게 이번 달 말이나 돼야 될까? 바른미래당이 어~ 6월 말에 저~ 원내대표 다시 저~ 선출한다고 그랬죠? 그러면 이제 그러면 언제나 시작을 할수 있는 건가요? 지금
1: 사실은 이제 무국회 상황이죠.
0: 그 사람 이니에 네, 네, 네.
1: 의장 부의장도 없죠. 상임위원장도 없죠. 저희도 네. 지금 상임위 배정을 못 받고 있기 때문에 네. 음. 어떤 상임위 소속이 아닙니다. 그 사람 아니죠. 완전히 이제 국회가 무국회 상태로 빠져진 건데 이거 좀 심각하죠. 사실은. 일요. 입법이라는 게 법을 만드는 데가 국회인데, 음. 법을 만드는 데서 법을 안 지킨다는 게참 이, 이 창피한 일이거든요. 네. 국민들한테 뭐라고 할 말도 없는 건데, 음. 그동안 이게 너무 빌비자다 보니까 익숙해져서 많이 그래도, 어? 네. 어, 정치인들은 뭐 그러려니 하는 것 같더니, 국민들은 볼때 얼마나 화가 나고 짜증이 나겠습니까? 그죠? 빨리 개선을 해야 되는데, 이, 이 빨리 무국회 상황을 해소를 해야 되는데, 이게, <웃음> 참 답답합니다. 원내대표를 바꾸겠다고 하니 네. 지금 원내대표랑 협상해봤자 아무 의미가 없는 거고요. 네. 그럼 전상 원내대표 뽑힐 때까지 기다려줘야 되는 네. 거잖아요. 그럼 그때 되면 이제 시작되는 거고
0: 네.
1: 저희가 내부적으로 검토를 해보니까 상임위원장이나 국회의장단이나 상임위원장단이나 이런 거를 정리하는 게 합의하는 게 그렇게 어렵지 않습니다. 왜냐하면 경험이 축적되어 있기 때문에 대충 어떻게 하는 건지는. 공식화돼 있다시피 한 거거든요. 네. 막상 시작하면 그렇게 오래, 오래 걸리지 않을 텐데 네. 지금은 이제 협상할 상대가 지금 없는 거라서 지금 시간이 좀 지체되고 있는 거거든요. 네. 그 점도 저는 정부 여당이 빨리 좀 풀어야 될 숙제인데 면피할 생각은 전혀 없습니다만 네. 우리 국민들께서 잘좀 지켜봐 주시면 좋겠어요. 이게 양미론도 맞습니다만 사실 정부 여당도 잘못하고 야당도 잘못하는 게 맞습니다만 자세히 들여다보면 누가 저게 책임이 있는지는 잘 가려주셔야 이게 다음부터는 음흠. 똑같은 잘못을 되풀이하지 않는데 다 국회 잘못이라고 이렇게 도매금으로 나무래니까 어, 뭐~ 같이 죽자 이거밖에 안 되잖아요 그래서 지금은 제가 누가 잘못했다고 말씀드리는 게 아니고 잘 지켜보셨다가 좀 책임을 물어주시면 좋겠다고 생각합니다
2: <웃음> 국회가 네. 법을 잘 지켜야 되죠 무슨 그 법을, 네. 법을 안지 저도 초선 의원으로 법을 잘안 지키는 상황을 이렇게 보니까 전부 지금 여당한테 많이 배웠다 그래요. <웃음> 그래서 네. 언젠가는 이런 것이 정상화되어서 네. 국회가 정한 국회 룰을 국회가 지켜야 되고 지금 원구성이 안 되는 아마 바른미래당이 지금 저거 하고 있죠. 원내대표를 6월 말에 6월 네, 네. 그렇게 한다 그럽 네. 선출해야 될그기다리고 같은데 네. 어, 저도 상위위에서 빨리 배치받고 준비도 하고 해야 되니까 <웃음> 저 부대표께서 빨리 좀 신경 써서 빨리 진행하길 바랍니다.
0: 잠깐 여담으로 두 분은 두 분은, 저기 전반기에는 두 분이 다 국방위원회, 네, 예, 예, 상임위원회에 속해 계셨는데 하반기에는 뭐 다른 위원으로 옮기실 생각이십니까? 어떠십니까? 이철위원님. 이철위원님은 사실 국방하고 아무 관계도 없던 분이 국방위원회 가시더니 너무 잘 활동하시더니 간사까지 되셨어요. 그럼 아니, 계속. 아실 상게좋 없지는 않고, 육군
1: 병장 출신이니까. 아, 물론이지요. 대장의 병장이. 네.
0: 그래서, 그래서, 그럼 그, 계속 하시는, 하셔야 되지 않나요? 어떻게?
1: 고민 중인데, 함상임이라 하면, 네. 한 4년을 해야 온전히 알지 않느냐라는 네, 네, 네. 선배님들의 충고를 좀 깊이, 깊이 좀 새기고 있는 중이라, 네. 어, 국방위을더 하지 않을까 싶은 생각이 좀 강하고요. 네. 다만, 부대표니까, 네. 되게 이제 다른 분들이 안 가는데 전략적으로 막 배치할 수도 있거든요. 강제로 아, 네. 그 가능성이 네. 좀 있어서 제가 네. 장담은못 하겠습니다. 네.
2: 네.
0: 백성주 의원님은 뭐 계속 국방부에 계속 국방위원회에서 지키셔야죠. 어떠십니까?
2: 국방위원회 하면은 장점은 공부를 적게 하고도 아하. 이제 회의에 참석할 수 있는 부분 장점인데 좀 단점은 좀 국방위원회 가서 좀 세게 질문하면은 진정 안 봐준다 그러고. 네. 뭐 느슨하게 하면 또 그런 업서 봐준다고 그데 제가 또 지역구는 또 공장이 많은 지역이어서 네. 또 그런 문제에 있어서 어좀 고민 중에 네, 그러습니다자
0: 네. 이렇게 두분또 국방위원회에서 마주칠 가능성이 굉장 높으실 분들 두 분이 일단은 지금 20대 일단 저희 하반기 시작되면 가장 먼저 시급하게 해야, 해야 될 과제들이 어떤 게 있을까요 네. 국방이에요. 아니 국방위가 아니고 국회 전반에서 일단은 즉 판문점 선언 비준하는 것부터 시작해야 되는 거 아닌가요? 어떻게 된 거. 네.
1: 그것도 급하고요. 그건 저뭐꼭 해야 됩니다. 왜냐면 하이저 네. 한반도 평화 체제라는 게 길게 가야 될 과정인데 그 시작이잖아요. 네. 그러면 이게 여야가 합의하는 형태로 가야 지속 가능한 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 일부 뭐 여당만 밀어붙이고 야당은 또 반대하고 이러면 이게 평화를 정착시키는데도 저는 도움이 안 된다고 보기 때문에 네. 이번 선거에서 드러난 민심은 자유한국당 쪽에도 과거처럼 가지 말고 이제는 평화는 받아들여라. 이 평화체제로 가는 것을 수용해라 이런 거 아닙니까? 네. 그러면 대성적으로 봐서 그당적으로 국회에서 이 평화체제 판문점 선언에 대해서 국회 비전을 이뤄내는 건큰 성과일 수도 있다고 저는 생각하고요. 네. 그러면 우리 정치를 굉장히 혼탁하게 그러니까 치열하게 거칠게 만들었던 것 중에 하나가 남북관계를 어떻게 볼 거냐인데 상당한 합의를 이뤄내는 거니까 저는 뭐 충분히 컨섭과가 될 거라고 보고요. 그 다음에 법안 수만 보더라도 뭐만 건이 넘는다라고 하고 지금 이제 계류돼 있는 법안이. 그 중에서도, 어, 심각한 뭐 이른바 촛불에서 제기된 계획 과제들도 있고요. 네. 오랫동안 묵혔던 계획 과제들도 있고 예, 또 경제 살리는 법도 있고 으흠. 민생을 지키는 법안들도 있잖아요. 이것들은 좀다 알고 있거든요. 지금 뭐가 문제고 뭐가 문제가 아닌지 이런 것들을 한꺼번에 저는 다 테이블에 올려놓고 풀어내야 된다고 생각하고 어, 이번 정기국회 때가 저는 기회라고 봅니다. 민심의 소재도 분명히 드러났고 각 당이 조금 한발 양보할 수 있는 여지들이 많이 생겼기 때문에 이번 정기국회는 그야말로 민생입법의 국회로 만들어낼 수 있는 저로의 찬스거든요.
0: 그것들을 해내는 게 중요합니다. 그렇게 말씀은 하시는데 우리가 전반기 때도 보면 그렇게 해놓고 결국은 통과 안된 것들이 너무 많아서 어떻게 하반기에는 상당 부분에 일단은 지금 저 자유한국당에서도 한반도의 평화체제에 대해서는 상당히 좀어 발상의 전환을 가져야 되겠다 이런 말씀도 나오시고 그러는데 그
2: 판문점 선언에 대해서도 저 우리가 계의안 네. 어 최대 공약수를 찾아서 계의안을 만드는 과정에 네. 여야가 합의점을 고 용어 때문에 못 찾아서 결의안을 못했던 부분이 있죠. 그런 부분은 여야가 다시 절충해 갈걸로 생각하고요 네. 우리가 (20대) 국회가 꼭 해내야 될일 중에 하나가 이번 후반기가 아니면 할수없는게 저는 견문이라 생각합니다 그렇죠. 네. 어~ 청와대가 불쑥 <웃음> 청와대 안을 내놨다가 이제 국회에서 표결도 못 하고 넘어갔는데 이~ 국회가 이견 문제에 대해서 좀 이제 그견 지금 헌법 체제는 좀 수명을 다 했다고 보거든요 네. 우리한테 안 맞는 옷이에요. 그러면서 개헌 문제에 대해서 좀더 진지하게 여야가 머리를 맞대어서 국회가 주도하는 기헌안을 만들어서 올가을에 좀 통과시켰으면 좋겠다 이런 생각을 저는 갖고 있어요.
0: 그거 어떻게, 그거 그 특위가 투기, 그 구속이 돼 있죠? 아니,
2: 개혁개혁특이에는 음, 같이 들있죠 네. 네.
1: 이렇게 제가 반론을 하면 선거 끝난 지 얼마 됐다고 또 다투냐 이러실것 같은데 네.
0: <웃음>
1: 대통령이 불수권에 놨던건 아니고요. 네. 그 대선 공약이었습니다. 네. 대선 공약이라는 거는. 공약 아닙니까. 그죠? 국민들 앞에 약속한 공개적으로 약속한 건데 그 약속을 지키기 위해서 개헌을 내놨더니 그외낸논장은또 어, 타박을 하고 네. 근데 어쨌든 헌법적 행위로 대통령이 헌법에 근거해서 어 개헌을 내놓으면 60일 안에 투표하면 되거든요. 투표해서 부결시키면 되거든요. 네. 투표 자체도 못 하게 만들어 으흠. 버리는 이런 으흠. 상황인데 이렇게 해 놓고 나서 정작 국회에서 개헌을 만들자고 하면 으흠. 이게 과연 진정성 있는 제안인지에 대한 의국심이 들은 건 당연한 거 아닐까? 그거 그러니까 정리하고 가자 이말이지그렇게 네. 하자 이렇게 하면 되는데 왜 그걸 네. 못 하는지 이해가 안 됩니다.
2: 그 3분의 2의 <웃음> 동의를 받아야 통과하는데, 어, 야당이 반대 하나를 내놨는 것을 뭐 표현이 뭐 언짢을 수도 있지만은 쓰는 표현으로 불수라는 표현 이 언짢을 수도 있지만은 이거는 그 국회 통과에 있어서 국회가 상당히 저 같이 조율을 거쳐 갖고 되는 게 맞다고 봅니다. 그래서 어쨌든 지금 공약을 했고 제출하고 표결 안된 것을 공약을 이행했다고 생각하면 그건 잘못이라 생각합니다. 그래서 어, 국회가 후반기에 개헌 문제 좀 진지하게 다루어야 될 필요성이 있잖아요. 니까 그러니까
1: 대통령의 개헌안을 부결시킬 수 있잖아요. 부결시켜주시면 되지 왜 부결을 안 시켜주냐는 말이에요. 왜 표결을 못하게 만드냐는 거죠.
2: 그 참여하는 것 자체가 국회의 의사를 확인한 거 아닙니까?
1: 아니 지금 헌법적행위라는 거는 와서 표결을 해서 이거 안 됩니다라고 반려하면 되잖아요.
2: 의결정조수가안 되면 그 자체가 의결을 받아들여야 되죠. 네.
0: 지금 이제 이제 다시 돌아갈 것 같이 보입니다. <웃음> 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 그런데, 아니, 그러니까 이거예요. 지금, 어, 여같은 간에 지금 국회의 구성 자체가 지금 아 그러니까 협치라는 게 이렇게 잘 되기가 쉽지는 않겠다. 그래서 적어도 몇 가지에 대해서는 그래도 서로 좀 합의를 이루어서 이것만큼은 좀 해내야 되겠다고 하는 게 있어야 될것 같은데 개헌이 그게 될것 같습니까? 개헌이 그중에 하나가 개헌을
1: 안... 첫 번째 의젠다로 꺼내는 건 동의하지 않고요. 예. 네, 그거는 네. 좀 시간을 갖고 가는 게 저는 맞다고 생각합니다. 네. 그리고 그게 인지상정으로도 맞습니다. 네. 대통령 개헌에 대해서 어, 표결도 안 하고 지금 묻어놓고 있는데 음흠. 그거는 그대로 묻어놓고 우리끼리 네. 다시 논의해보자 그러면 네. 그거는 저는 앞뒤가 안 맞는 거라 여당이 동의하기 좀 어렵다고 라 네. 그거는 아닌 것 같고 네. 문제는 우리가 할수 있는 우리 국민들이 좀 당장이 필요하는 것부터 하자 이 말이죠. 네. 응? 그러니까 개헌이라는 거는 총선 대선 전에 하면 되잖아요. 그런데 네. 민생과제라는 건 당장 해야 되는 거거든요. 당장 네. 지금 고통을 받는 분들이 있고 당장 절박하게 호소하는 분들이 있다 그러면 그거 좀 네. 하자. 네. 그거 해놓고 또박또박 가다 보면 개헌도 되는 건데 지금은 이제 그런 걸 개헌이라는 걸 해서 거기다 덮어버리고 네. 이게 우선이더라고 그렇게 묶어버리지 습 그건 안 된다고 네. 저는
0: 생각합니다. 네. 네. 아니요, 민생, 민생
2: 법안을 조금 전에 말씀 법안, 우리가 당이 제출하고 있는 법안들도 소개해 드렸습니다만은 여당이 제출한 거, 우리가 제출한 거, 민생 법안을 지금까지도 처리해 갖고, 그것서 우선적으로 다루는데 병행하는 거죠. 겨나를 다룬데서 민생 법을안다루자는 논리는 안되는 거고, 민생 법안도 하고, 이큰 틀에서 20대 국회가 해야 될큰 가지 중에 하나가, 저는 이 개혁 문제를 마무리 지어야 된다고 이 생각을 합니다. 저는
1: 음. 이런 말씀 드리면 조금 뒤돌아질지 모르겠는데 이게 국회를 계속해야 되나 말아야 되라는 고민의 지점 중에 하나가 어, 네. 국회로 너무 아무것도 안 하고 있을 때 네. 5월 국회도 그렇고 지금 6월 국회도 그렇고 그러면 막 해놓고 해보셨잖아요. 네. 아, 네. 네. 정말 압니다. 제가 왜 짓을 하고 있는지 막 짜증이 그러네. 막 나거든요. 네. 이거 계속해야 되는 느낌이 음흠. 들 정도인데 네. 지켜보는 국민들 표로 대표라고 보내놨는데 그짓거리하고 있으면 얼마나 열받겠습니까. 그래서 네. 저는 이런 좀 하면서 가자. 네. 그리고 이런 순서를 좀만 잘 조정을 하면 훨씬 생산적으로 할수 있잖아요. 글쎄요. 그러니까 민생계혁 법안이라는 것도 사실은 지금 자잘하게 우리가 일상적으로 하는 걸 많이 합니다만 음. 크게 민생계혁 법안이라고 하고 있는 것은 지금 다안 되고 있습니다. 못하고 네. 있는 거잖아요. 네. 그거 하자는 거죠. 정리해보자는 겁니다. 그거는 열고 탭을 만들어서 오케이 한번 해보자 이러면 저는 안될 일이 없다고 생각하는데 그거조차도 안 된다고 생각합니다. 아니, 이렇게 저차... 들으면 또또또 또, 또 뭐라 그러시지 모르겠습니다. 만이 방탄 국회한다고 국회로는 아무것도 안 했잖아요.
2: 그때 방탄 국회란 말을 그렇게 아니, 쓰는데 아니 그거 지금에 표로
1: 심판 받은 거 아닌가? 아,
2: 방탄 국회라는 게 국회의원이 스스로 언론이나 국민들이 방탄 국회라 하면은 그런 이해 가돼요 그러나 방탄 국회 먼저 그 구속적 어저 체포 동의서 요구했을 때 투표했을 때 어, 자유 한국당 또 동료 의원님에 찬성을 했지만은. 민주당도 한 50여 명이, 어, 상당수가 참여한 걸로 이렇게 나오지 않습니까? 그러면은 정상적인 의사, 그 국회의사 결정에 따라 간 거고요. 이번에도 누가 저 체포동의한 요구가 있으면은 국회가 열리면은 우리가 안하겠다 이야기 한 적이 있습니까? 하는데 그걸 자꾸 <웃음> 방탄국회라 그러면은. <웃음> 아니, 안 하고 계시잖아요. 아니요, 하죠. 예. 하면 아니, 되잖아요, 안 표결시키면 되요안할 방도가 없잖아요. 법적으로 체포동의한 표결을 해야 되는데.
1: 아니 그러니까 빨리 의장 빨리 구성하고 음. 표결하면 되는데. 그 지방선거가
2: 있었고 여러 가지 네. 그 다른 좀, 국회 외적 상황 때문에 국회가 좀저 정상 안 되는데 자꾸 방탄 국회고 이름 붙여서 국민들에게 우리 당이야 즉 국회를 놓고 지금 저안 되는 건가서 방탄 국회 프레임 붙이 들어보자. 그러니까
0: 제가 제가 정말 6월 달은 자동적으로 임시 국회 에 열려 있는데 7월은 그럼 비게 되는 겁니까? 아니, 그럼 음. 방탄, 그럼 8월까지 기대해야 되는 거예요. 방탄 국회냐 아닌지는. 네.
1: 7월 국회를 자영당이 소집하는지 안 하는지 보면 됩니다. 글쎄. 소집 안 하면, 바로, 어, 그건 안 하면. 차라리 데리고 가면 되죠.
0: 어, 그러면 그렇게 하고, 그 다음은 그냥 8월로 가버리겠네요. 그러니까, 그러니까 그건 이고 국회가 안 열려있으면,
1: 어. 네. 원에 대해서도 구속할 수 있는 힘이 법원에 바로 넘어가게 되어있기 네, 네. 때문에, 네. 국회가 막을 방법이 없잖아요. 네. 근데 저는 또열 거라고 생각합니다. 글쎄. 예. 네. 그러면 글쎄. 이게 뭐라고 말씀하시든 박탄 국회가 되는 것이고, 네. 그리고 저는 이게 좀 제가 국회, 저한테도 적용되는 거긴 합니다. 제가 좀 답답한 게 뭐냐면, 이거는. 네. 국회에서 표결은 그 사람이 유죄냐 무죄냐를 결정하는 게 아니잖아요. 그건 네. 법원만 할수 그렇죠. 있는 거잖아요. 네. 그러면 구속적부심에 가서 어? 네. 그걸 재판을 받으라는 얘기잖아요. 네. 그러니까 판사 앞에 가서 네가 구속될 만한 사유가 있는지 없는지를 소명해라. 출두해라 그거 아닙니까? 네. 그거조차도 못하겠다고 아, 하면 저는 너무 잘못이라고 씨, 봐요. 그거는요. 음.
2: 그저 모든 국회의원이든 국민이든 저는 어 불구속 기소를 찬성하는 입장이다. 법정, 헌법정신에 따라서 그래서 어떤 절차에 의해서 국회의원이 어, 체포동의안에서 표결을 받을 권한이 있지 않습니까 그 권한에 대해서 그래서 체포동의한 표결 결과에 따라간 것을 가지고 자꾸 같이 참여한 사람들 동료 의원이 방탄국회였다 뭐 이렇게 하는 거는 안 맞다 그 언론이라든지 일반인들은 그렇게 이야기할 수 있어요 절차의 네. 권한국회는요
1: 국회를 열어가지고 표결 자체를 못하게 막는 게 방탄국회입니다 음.
0: 음. 이제 조금 싸우기 시작하셨으니까 <웃음> 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 여기서 좀 잠깐만 쉬시고 음. 그리고, 저, 그리고 한미연합훈련에 관련된 논의로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네. 몇 개의 문자 메시지 소개해드리겠습니다. 휴대폰 4128번님. 직권 1년의 정부의 여당은 물가와 실업률 등의 정제 실패와 잦은 사고 등이 적지 않았는데 이번 선거에서 야당이 패배한 것은 중도 보수 등 보수의 단일화 실패로 시너지 효과를 보지 못했다고 봅니다. 이번 선거 결과가 정부나 여당이 잘해에서된 것은 아니라 생각합니다. 어찌보면 물가와 경제 상황은 이전보다 어렵게 느껴집니다. 3431번님. 정당을 심판하고 정당을 보고 지역 일꾼을 뽑아야 하는 지역에 인물이 없다는 게 슬프네요. 당을 떠나 인물이 나왔으면 좋겠, 좋겠네 휴대폰 6950번님. 여야 모두 반성하며 2월 국회를 재개해서 서로 노력하는 모습을 보여야 합니다. 차라리 국회에서 협상하며 치열하게 싸우십시오. 아니 하여튼간에 국회는 정말 이제는 열려야 됩니다. 국회가 열려있는 모습을 보고 싶고 치열하게 싸우시는 모습을 보고 싶습니다. 그래서 그, 그전에 한미훈련 <웃음> 군사훈련 한미연합군사훈련 어, 두 분의 뭐 완전히 스페셜티기도 하니까요. 는 사실 이번에 북미정상회담 끝나고 난 다음에 오히려 여러 가지 해석 때문에 여러 가지 얘기가 나왔지만 그중에 하나가 한미연합군사훈련 중단. 이 부분이 굉장히 큰 뉴스가 됐습니다. 이 부분에 대해서 어, 오늘 트럼프 대통령의 제일 마지막 어, 뉴스가 오늘 트럼프 대통령이 이 중단 방침은 북한과의 비핵화 협상이 결렬되면 즉각 개재, 재개할 수 있다. 이렇게 밝힌 게 가장 마지막인데요. 이제 이렇게 보면 완전 기정사실화가 된 거죠. 중단이 된 거는. 백성주 의원님부터 하시겠습니까? 예, 네. 그,
2: 북한과 미국 간의 의미 있는 대화가 진행될 동안은 훈련을 훈련하지 않겠다 이것을 뭐 트럼프가 몇차 밝혔고요 그 저는 이렇게 생각합니다 이 부분은 절차적으로 심각한 문제가 있다 생각합니다 으흠. 우리 군사 훈련 부분을 미국과 북한의 미국 대통령과 북한 김정은이 만나서 이야기를 하고 미국이 우리 정부에 통도를 하고 또 한국과 미국의 국방 당국이 조율해서 우리 정부도 이제 대화가 진행되는 기간 동안에는 훈련하지 않도록 신중하게결정했겠다 이런 내용을 내놨는데 이건 트럼프에 좀 항의해야 됩니다. 으흠. 이 부분은 제안하기 전에 제안하기 전에 에, 트럼프가 우리 정부와 양해를 구하든가 얘기를 해야 되는 거죠. 이 자기들이 결정해놓고 한국에 통과하는 형태 그 내용은 자세한 내그은안무시장 설명을 좀 해야 될 부분인데 이거는 정말 심각하게 좀 절차상에 는는 문제가 있다고 생각을 해요.
0: 으흠. 그래서
2: 내용상으로도 어, 트럼프도 그렇고, 우리 정부도 그렇고, 굉장히 반복적으로, 어, 한미연합훈련은 북한과 협상 대상이 아니다는 입장을 계속 밝혔는데, 네. 이게 이제 상황이 바뀌어서 바뀐 거죠. 네. 상황이 바뀌어서 바뀔 수 있겠지만, 이전 입장하고, 이후 입장하고 좀 다른 부분하고, 또, 미국의 맥인 대통령 후보 아시죠? 공화당의 상원의원, 네, 네. 군사위원장도 이 부분에 대해서 강력하게 이야기를 했죠. 네. 훈련 중단 이 부분을 가지고, 북한의 협상 카드로 쓴 것은 대단히 잘못됐다 이런 주장 하시는데 이런 부분은 저희 저좀 어, 트럼프 대통령의 그 절차상의 문제를 트럼프 사람이 원래 좀좀 좀 다른 나라에도 그래요 캐나다도 그러고 다른 나라, 다른 나라도 많이 그러는데 뭐 우리 나라에만 그런 게 아니 고 그렇지만은 이것도 대단히 우리 정부에 대해서는 트럼적으로
0: 생각이 있었겠죠. 생각이 있었지만
2: 은나동맹국에 <웃음> 대한 기본적으로 지켜야 될 것, 안 지켰다 이런 생각을 합니다. 이철희 의원님 어떻게 해석하고 계십니까?
1: 저는 한미 간의 물미 간의 협의는 좀 있었을 거라고 보고요. 그거 협의 없이 일방적으로 뭐선언한 하듯이 말하기 좀 어렵다고 라 보고요. 또 그런 얘기를 하고 나서 어, 사후에라도 또 저희 정부가 협상을 그친 거 아닙니까? 그의를거쳐서 우리 정부가 오케이 하니까 그러면 그렇게 가자 이렇게 얘기한 거가 중요하다고 보고요. 네. 중단이다 말 그대로. 폐기가 아니다. 으흠. 한미 군사훈련을 폐기한 게 아니라 중단이다 말이죠. 그리고 트럼프 말대로 북한의 위협이 생기면 협상이 결렬되면 곧바로 다시 재개하면 되는 거거든요. 네. 이거 뭐한번 폐지한다고 해서 내년부터 시작해서 뭐영구이못 하거나 10년 동안 못 하는 게 아니잖아요. 네네. 준비하면 얼마든지 할수 있는 거기 때문에 으흠. 또 그동안 개화했던 거기 때문에 재개하는 건 얼마든지 는 어렵지 않다고 봅니다. 그래서 음. 너무 과민 반응할 일도 아니라고 생각하고요. 네. 조금 더 원론적으로 들어가 보면 한미 군사훈련을 왜 하느냐. 뭐 주변국이 있긴 합니다만 그걸 논외로 하면 북한의 위협 때문에 하는 거잖아요. 네. 그럼 위협을 감소시키기 위해서 이 군사회담, 한미 합동훈련을 어, 전술적으로 어, 어, 잠정적으로 쓸수 있는 카드로 쓰는 게 저는 뭐가 잘못됐는지 모르겠습니다. 응. 원래 훈련 자체가 군사 위협 때문에 하는 건데 군사 위협을 감소시키기 위해서 이게 안 하는 게 중단하는 게유의미하다그 하면 쓸수 있는 거죠. 네. 왜못 씁니까?
2: 예, 이 부분은 트럼프 대통령이 발표를 하고 나서 우리 정부의 공식 입장이 진위를 파악해보겠다 했습니다. 그래서 응. 우리 정부가 사전에 의논하지 않았다는 것이 우리 정부 스스로 이야기했던 거예요. 그, 수가, 그 시각에 메티스장관 알고 있었던 것같 트럼프하고 미국 음. 방장은 알고 있었던 거요. 이 부분 절차성으로 잘못된 건 잘못됐다고 이야기를 해야 됩니다. 그러고왜 그러면 이번에 의미 있는 대화가 진행될 동안에 훈련 하지 않겠다는 게 새로운 방식이 아니에요. 이미 76년에 팀 스프리트 훈련이랑는데그 당시에는 20만 명 정도 참가해서 굉장히 강력 강력한 훈련을 했습니다. 엄청 났죠 93년에 이 훈련을 중단합니다. 네. 왜중단하냐 미국 기본 합의서를 앞두고 북한 핵 폐기 노력과 맞물려서 네네. 팀 스피릿 훈련은 그것이 3년에 중단해요. 네. 근데 북한은 또 이것 북한을 자꾸 의심하는 시설저 보일 수밖에 없는 게 중단해놓고는 북한은 그, 그 이후에 핵을 개발했다는 거죠. 음. 새로운 방식은 아닌데 물론 오늘 트럼프 대통령이 음, 이전과 달리 그러면 의미 있는 대화가 의미 없이 끝나면은 음흠. 바로 한미훈련을 재개하겠다고 밝혔지만은, 팀 스프리트 훈련의 경우를 보면은, 훈련이는게 굉장히 오랫동 오래한 준비가 있고 또 준비가 지 필요하고 그렇습니다. 그래서 그런 측면에서 보면은, 어, 이 훈련 중단 카드는 트럼프가 사용했는데, 우리가 정부 따라가고 했는데, 어, 북한에 대해 서 잘못된 메시지 줄수 있다. 또 북한이 고사에 진행된 남북한 군사회담에서 그 기정사실화에서 그게 우리 정부를 압박하다시피, 음흠. 그 군사훈련 중단에 대한 입장이 너무 고압적이에요. 으흠. 이런 달라진 모습을 봤을 때이 부분은 군사훈련 부분은, 어, 안보를 걱정하는 사람들, 또 미국의 조야 정치인들, 또 안보 전략가들도 그런 걱정을 많이 해요. 근데 이 걱정을 하면은 미국에서는 트럼프가 야, 그 발목 잡기를 이기안 해요. 건강한 비판을 듣습니다. 그걸 지렛대로 또 북한을 다루고 이러는데 우리도 우리 사회에서 이런 데 대한 걱정을 하고 우려를 하고 비판을 하면은 안보 발목 잡기다 평화 발목 잡기다 보는 게 아니라 그 부분을 갖고 이야기를 해야 됩니다. 협상의 지뢰 때 북한에 대한 메시지를 만드는 자료를 이용해야 된다지만.
0: 네. 아. 네, 이철현이. 아니 그런데요. 이런. 지금 지금도 말씀하시는 중에 잠깐 있었지만 예전에도 김영삼 대통령 시절에 이렇게 중단해었던 적이 있었죠. 네. 그러다가 저한 거. 근데 지금 지금 문제를 바로 제기했죠. 문제를 제기하시는 거는 어, 그때는 한미. 아니, 그, 그 바로 바로 제기를 했는데 네. 이, 이 경우에는 트럼프 대통령이 좀 일방적으로 중단을 하는 거를 한거 한 아니냐, 북미 정상회담에서 우리하고의 협의가 좀 부족했던 거 아니냐, 이거를 제기하는데, 그래서 절자, 절차적인 문제를 제기를 하시는, 사실 이런 문제는 국회에서 얘기하셔야 되는 거 아니에요? 아니,
1: 이게 얼마나, <웃음> 그, 북미 어, 정상회담 전에 협의가 됐느냐, 네. 아니면 제안하고 난 이후에 또 충분히 협의가 있었느냐, 이 문제는 네. 제가 뭐 책임있게 얘기할 입장이 못 됩니다만. 네, 네. 저는 있었다고 알고 있고요. 네. 어, 그건 잊지 않고는 불가능한 얘기일 <웃음> 겁니다. 그러나 미국에서 말하는 거는 동문국에 대한 예우치고는 조금 소홀했던 거 아니냐 이런 정도의 <웃음> 문제제기라고 <웃음> 네. 보고요. 거기도 네. 어, 반대 입장에 선 사람들이 그런 문제제기를 하고 있는 겁니다. 그런데 네. 미국 민주당이 지금 이 문제에 대해서 반대하고 있는데 <웃음> 미국 민주당이 대통령을 지냈던 빌 클린턴 같은 전 대통령은 네. 문재인 대통령을 숨은 영웅이라 그러잖아요. 네네. 그거는 일방적으로 정치적인 유불리 때문에 국내 정치적 유불리 때문에 그런 문제제기를 하는 으흠. 거라고 우리가 이해해야 를 되는 거지. 이건 옳고 그름의 문제를 접근하면 안 되고요. 한미 군사 합동훈련이라는 거는 얼마든지 제기할수 있습니다. 그거는 필요하면 하면 되는 거기 때문에 네. 이거 영구히 폐지하는 게 아니라고 저는 생각, 네. 생각하고요. 북한이 고압적이다라고 말씀하시는데 지금 북한이 채운 채다가 저는 고압적이라고 보지 않습니다. 오죽하면 저렇게 몰리고 몰려가죠. 지금 정합하게
0: 얘기하시는 어? 고압적이라는 건 지난번 회담에서 그까 니고이얘기하는거 이런 회담 하지 마십시다 그 발언 얘기하시는 겁니까? 그러니까 하나하나의
2: 음. 네. 회담에서 얘기하시는 거 그쪽에 건가요? 최근에 남북한 네. 군사 고위급 회담이 있네, 네. 그렇군 그러니까. 거기서 무슨 네.
1: 하나하나의 회담에서 네. 그쪽이 네. 쓰는 용어나 자세가 얼마나? 네. 온순하냐 글쎄요. 겸손하냐 얘기하시면. 네, 뭐 네. 네. 이런 거 가지고 지금 얘기할 건 아니고 네. 북한이 미사일 쏘고 핵실험 할 때의 그5만함 어, 핵단추가 내 태, 책상에 있다라고 했던 그때 비춰보면 지금은 속된 말로 하면 납작업들어 있는 거 아닙니까? 글쎄 요 어, 그걸 우가 그, 평가를 해야 아니, 되는 그래서 것이지. 그것 때문에 그런 네.
0: 발언이 나오는 게 아닌가 이런 생각도 들더라고요. 그러니까 그런
1: 네. 걸 저는 평가해야 된다 그러고 그, 미국의 음. 대통령이 회담 안해 이러니까 네. 죄송합니다 합시다 이렇게 나오는 음흠. 지경으로 가 있으면 음흠. 우리 옛말에도 이런 거 있잖아요. 얼르고달랜다 말이잖아요. 있 네. 그리고 저는 문재인 대통령에게 확신을 갖는 게 뭐냐면 제가 국방위하면서도 문재인 대통령이나 신뢰를 갖고 있는 게 뭐냐면 아, 국방위원는 대화... 같이 하셨었죠. 네. 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 대화를 하자 그러면서도 네. 국방 예산을 줄이지 않고 도로 늘렸고 국방태선은더 강화했단 말이죠. 음흠. 우기는 더 사겠다는 거 아닙니까? 어, 음, 음, 네. 그러면 국방대에서는 튼튼히 하면서도 대화를 하자는 거고 거기 저는 변함이 없는데
0: 음,
1: 음. 뭐 이렇게 작은 게 기존의 문법이나 상식과 안 맞다고 래서 이게 뭔가 잘못됐다고 얘기하는 거 그거를 가지고 저는 이번에 국민들이 지방선거에서 자유한국당을 심판했다고 봅니다.
2: 그런데 네, 한미연합훈련과 네. 관련해서 우리 정부에 알리지 않고 미국이 북한의 김정은과 어, 먼저 합의하고 이것을 우리 정부에 에, 통보하고 차후에 했다는 것은 선호적으로 절차적으로 잘못된 건 잘못된 겁니다. 그것을 자꾸 이철희 의원님 네. 책임질 답변 입장이 아니라는 것도 제가 알고 그런데, 있데요 그런데요. 잘못된 잘못된 그런데요.
0: 이번에 북미 정상회담을 보면 합의서에는 굉장히 포괄적으로 표현이 돼 있으나 또 부속합의서도 없으나 사실은 <웃음> 구두로 진행된 굉장히 디테일한 여러 가지 얘기가 숨어있는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 그다음에 나온 조치들을 보면 은 굉장히 뭐가구체적인 것들이 많이 나오고 있거든요. 이것도 그런 일환의 하나가 아니었을까 하는 생각도 드는데 그렇게 해석은 안 하세요? 그폼페요
2: 어, 네. 장관이 제 우리 대통령을 예방해서 한 네. 이야기라든지 이렇게 보면 또 회담 진행이 상당히 오랫동안 진행되었거든요. 판문점에서 싱가포르에서 이렇게 진행되어서. 저도 네. 그 합의문은 좀 추상적이고 네. 또 CBID가 정확하게 표현되지 않은 부분도 있지만 은 실무 차원에서는 우리가 제기하는 많은 문제들이 오갔을 거라는 짐작이 되는 부분이 있어요. 그게 에 대해서 어느 정도 합의선상에 이르렀지만 또 북한 국내 정치도 있고 네. 뭐또 이런 이런 게 있어서 감추어져 있다면 또 그렇게 되기를 바랍니다. 그런데 네. 그, 그런 부분에 대해서 어, 또판패에 와서 이 날짜까지, 시간표까지 이야기 어느 정도 했거든요. 네네. 2020년까지 네. 부분들은 모르겠어요. 그 실무 협상의 수준과 내용을 제가 아주 디테일하게 알수 있는 입장이 아니었어. 그런 부분이 좀 논의는 되어서 짐작은 됩니다. 네. 아까 지금 말씀하신 대로. 네. 그,
0: 네. 이철이
1: 국이 협상하면서 미국의 협상 스타일이 전 세계 어떤 나라랑 협상을 할 때도. 뭐, 한풀이라고할수있는 영국과 협상할 때도 건성건성 안 하거든요. 네, 아 어, 뭐, 지독해요, 지독해요. 뭐, 지독. 뭐, 지독. 국익가국과 네. 관련돼서는 요만큼이라도 네. 양보하라고 네. 따지는 나라 아닙니까? 네. 근데 그 나라가 유독 북한에게 양보를 했을 거다? 네. 왜 그래야 되겠습니까? 그럴 네. 일은 없는 거죠. 그럴 것 같아요. 심하게 말하면 협상 안 되면 군사적 타격하는 것도 검토했던 나라인데, 뭐가 네. 쉬워서 양보하겠습니까? 저는 그럴 일은 없다고 생각합니다. 이것도 오히려
0: 밀고 당기기 중에 아, 하나인 것 같아요. 그러니까 네. 물밑에서는
1: 시간표를 네. 뿐만 아니라 구체적이고 음. 디테일한 논의들이 전 음. 진행되고 있다고 음. 생각하고요. 네. 또 하나는 정상회담을 다룬 모든 책을 보면 모든 전문가들이 하는 얘기가 뭐냐면 정상 간의 대화는 하 신뢰 구축이 제일 중요하다. 으흠. 첫 번째 신뢰 구축이 되지 않으면 나머지 이뭐만 페이지짜리 이 합의문을 써도 이거는 휴지 조각이 된다는 거 아닙니까? 네. 그런 점에서 보면 지금 우리나라와 미국과 어 북한 간에 신뢰를 좀 형성해가고 있는 것그 자체가 좀 굉장히 잘하고 있는 으흠. 거라고 보고. 네. 이게 몰래 해가지고물 밑에서 가지고 올라 갑자기 빵 터뜨리는 게 아니고 응. 거의 투명하게 지금 하고 있잖아요. 응. 대통령도 있는 그대로 다 드러내고 있는 걱정 할것 응. 있으면 그또 걱정이 된다고 얘기하고 응. 국민들에게 좀 도와달라고 하면 도와달라고도 얘기하고 응. 이렇게 하는 게 새로운 방식이고 새로운 신지평을 열어가는 건데 이거는 좀 새롭게 좀 봐주시면 좋겠다고 생각합니다. 이거를 과거에 그걸로만 자꾸 보면 이게 저는 과거와 미래의 싸움으로 되면 과거가 100점 1 0패입니다 응. 미래로 가는 싸움은 미래로 가자라고 하면서 경쟁을 해야지 미래로 가는 걸 발목 잡고 과거에 머물자고 하면 과거가 지는 사람 아닙니까? 그런데 근데 근데 과거를, 네. 네.
2: 과거를 우리가 보는 이유는 과거에 있었던 일을 전혀 안 보고 미래만 보면 어쨌든 그것 실패한다고 니다 네, 네. 과거의 교훈이 굉장히 중요합니다. 그럼, 그럼요. 그게 잘안 바뀌어요. 네, 네. 정말 잘안 바뀝니다. 그래서 역사 속에서 과거 속에서 북한 협상 다시 합의를 하고 또 지키는 그 과정 속에서 그런 불안감을 제거해주고 이행 구조를 더 탄탄하게 빈틈없이 만들어 가야 되거든요 음, 과거로부터 교류를 찾아야 돼요 근데
0: 이번에 한미 군사 연합 훈련 이거 이거 중단에 대해서는 참 여러 나라에서 자기 크레딧을 다 주장하고 있는데 미국은 자기가 한 것처럼 얘기하고 <웃음> 북한은 자기네들이 제안해서된 거다 이런 식으로 좀 하고 또 중국에서는 중국에서 제안했던 상중, 쌍중단이 이번에 실정이된 거다. 이렇게 이렇게 전개가 되는 게 이게 좋은 외교입니까 어떤 어, 거죠 나는 왜냐면다 자기가 해서 잘한 거다라고 하는 게 좋기도 좋은 좋은 은한 거죠 이철 이님 네, 네, 네. 네. 과거 발언을 네. 기준으로 본다면은
2: 네. 중국이 이제 상중단을 네. 이야기할 네. 때는 네. 북한이 핵실험과 그~ 장거리 미사일 실험을 중단하고 그 대신에 한미연합훈련 전략자살운용안연합훈련을 중단해서 상중단하자 이 중국의 제안이었는데 이제안에또 네. 배경은 북한이 그런 주장을 많이 해왔어요 음, 그, 네. 결과적으로 놓고 보면 은 중국의 과거 주장이 현실화되었다. 네. 북한의 요구가 네. 정책으로 바, 합의문으로 반영되었다 이렇게 볼수 있기 때문에 자기들이 네. 과거 그런데 네. 트럼프는 자기가 보면 미국 정상회담을 통해서 성과를 만들 때 자기 거다 이렇게 네. 주장할 수 있는 건데 네. 좋은 합의는 뭐 했다는 사람이 많습니다 네. 좋다고 생각하고 네. 평가받으면은 네.
0: 외교에서 그거 도 괜찮은 외교 프로세스가 아닌가 하는 그런 생각도 들고요 그리고 오늘 아주 굉장히 좋은 뉴스는 장사정포를 갖다가 들이물리기도 했다면서요
2: 그거 아직 확인이 안된 거죠 아니, 우리 국방부에서도 네. 확인 논의한 바 없다 이렇게 아, 발표를 그래요? 했죠 예그래요
1: 아, 이~ 그~ 남북한의 대화 또는 북미 네. 대화 관련해서 음. 꼭 드리고 싶은 말씀은 문재인 대통령은 과거와는 좀 다르게 일방적인 대화만 지금 주가하고 있는 게 아니거든요. 네. 안보 태세라고 그럴까요? 국방 태세는 튼튼하게 하고 있는 거고. 그다음에 에 대통령도 미국 대통령도 얘기했습니다만 국제 압박 어, 이거는 계속 유지하고 있는 거 아닙니까? 네. 안 풀어 주고 있는 거 아닙니까? 네. 그런 기조하에서 대화가 유지되고 있고 조금씩 성과를 내고 있는 게 저는 다르다고 생각합니다. 만약에 우리가 우리 거다 이제 예, 잘될 거니까 음. 이제 다 풀어줄게. 음. 네? 제재도 풀고 압박도 풀고 음흠. 뭐 국방력도 뭐 43조씩 해마다 뭐쏟아부을거뭐 있어. 이것도 줄이고 뭐 이렇게 간다 그러면 걱정하는 게 저는 타당할 거라고 보는데
0: 음흠.
1: 어떤 대통령보다 보수정부 9년에 어떤 대통령보다 국방비는 더 많이 투자를 하고 있단 말이에요. 국방비를더 쓰고 있단 말이에요. 네. 국방비 정액도 더 높이 하고 있단 말이에요. 네. 그건 뭐 나무를 게 없는 거 아닙니까? 네. 튼튼히 하면서 대화를 하고 있는 거는 박수 쳐줘야죠.
0: 네. 아까 제가 잘못 얘기했는데, 저기 이철희 의원님하고 같이 하신 게 아니라, 그 10, 19대의 문재인 대통령이 국방에 얘기해 줬아 그래서 인연 어, 네. 하시면서 상당히, 상당히 훈련이 되시고,
2: 그때 뭐 훈련을 그렇죠. 많이 받으셨다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 네. 하셨죠 제가 그때 답변하러 많이 나갔습니다. 아, 그렇죠. 뭐, 그러셨만 그때
0: 교육하시고 했던 그, 분이 그, 바로 그, 백성입니다. 거때도그
2: 그때도. 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 그때 앞에 저 많이 쓰는 부분고효율성이런 어. 문제에 대한 네. 개인적 관심을 표시한 적이 있습니다만 네. 어쨌든 지금 국방비도 사실 지금 오늘 이렇게 저 우리 이철희 의원님 말씀하신 토달기 좀 그렇습니다만 제가 국방예산 같이 따졌지 않습니까? 그데 네. 지금 예산은 증가되는데 이것이 전력 증강에 지금 투여되기보다는 병사들 복지비 응, 이런 복지죠. 쪽에 응. 집중되는 부분이 있어서 네. 이것을 뭐둘다 중요합니다. 둘다 중요하지만 새로운 방위 증강 사업에 응. 좀 많이 우리가 집중해야 되고 우리 국회가 해야 될 몫입니다. 네. 그런 부분 좀.
1: 저거는 제가 꼭한 말씀
2: 드리고 네. 있는데요.
1: 그 이제 견해 차이거나 관점의 차이일 수 있는데 저는 전쟁은 사람이 한다고 봅니다. 장비도 중요하죠. 어, 그렇죠. 좋은 장비 가지고 사기 높은 군인이 전쟁을 치르면 이기는 거 아닙니까. 근데 좋은 장미 사는 것도 돈을 들여야 됩니다만 군사들 싸워서 어, 전장에 나가서 싸울 군사들의 사기를 높여야 될거 아닙니까. 그거는 저는 봉급을 올려주는 거고 복지 늘려주는 거라고 생각합니다. 여기는 군사력에 대한 투자가 아닌 것처럼 생각하는 저는 저는 손톱만고도 동의가 안 되거든요. 제가 병 출신이라서 그런지 모르겠고 제 아들놈들이 두놈다 병으로 군대 가서 그런지 모르겠는데 (웃음) 군도 저는 사람이 우선이다.
2: 으흠.
1: 사람만이 전부는 아니지만 사람이 우선이고 그걸 전제로 무기를 사고 장비를 사야 되는 거지. 이게 거꾸로 본말이 전도되면 사람은 그냥 의무복무니까 의무, 어 복무니까 무조건 들어오니까 별로 관심 안가져도 되고 몇조 들어가는 무기만 사면 전쟁이 일것 처럼 생각하는데 뭐 저도 짧은 지식입니다만 전사를 우리가 따져보면 좋은 무기 가진 나라가 무조건 이겼던 거 아닙니다. 그럼 베트남전에서 응. 미국이 질 이유가 없죠. 응. 사기도 그만큼 니 그런데 그
2: 말씀 청취자에 들으면 위철 의원은 사기를 중요시하게 여기고 복지를 중요시하게 여기고 저는 소리히 여기는 거 같이 들릴 수 있는데 그러니까 둘다 같이 차입니다. 중요한데 응. 응. 지난해 1년차 예산을 같이 따져봤을 때는 균형감이 있어서 국회가 따지고 반영해야 될 몫입니다마는 복지 증강, 복지 향상도 중요하지만 새로운 증강 산업을 중심으로 과학군을 만들어가는 데도 많이 신경 써야 된다는 걸. 네. 예,
0: 그런데 지금 그런 이렇게 저는 참 궁금한 게 이렇게 좀 그래도 평화체제에 대해서 양쪽에서 좀 다들 여야가 다좀 인정하는 분위기가 됐을 때 앞으로 그 국방위원회나 이런 네. 쪽에서의 주요 이슈는 어느 쪽으로 가게 될까요 지금 하반기에 제가 국방에 와서 제일 좀 답답했던 게 뭐냐면요 싸드로 시작해 가지고 맞습니다 핵과 네네. 미사일로 끝났습니다
1: 이년 동안 네네. 해걸로 끝났거든요 네네. 근데 모름지 국방이라고 하면 뭐그장애 국방 전략 안보 전략에 대한 좀 토론을 좀하고요좀 크게 크게 봐서 우리가 어떻게 가는 게 좋겠다 이런 얘기를 좀할수 있으면 좋겠는데 그거 거의 안 못했습니다. 네. 미사일 방송을 한번 열려가지고 이게 무슨 미사일이고 사거리가 음. 얼마고 어 이게 무슨 ICBM이냐 아니냐가지고 노상 싸우고 음흠. 제대로 데, 데, 알고 있었냐 이거 따지는 게 전부였거든요. 네. 제대로 된 안보 전략 국방 전략을 논의하는 장으로서 국방에 자리매김했으면 좋겠고 음흠. 또 하나는 국방 군사 기술이나 이런 것들이 요즘은 미국의 많은 그 사회 의 기술적 변화라는 게 군사 기술에서 넘어온 거 아닙니까? 네. 인터넷도 그렇고 그죠? 그렇습니다. 그러면 우리나라도 군사 기술이라는 것을 잘 발전시켜 놓고 있는데 이거를 사회적으로 경제적으로 어떻게 좀 활용할 거냐? 이, 이것도 우리가 좀 충분히 정책적으로 고민해볼 여지가 많은데 네. 이것도 논의를 거의 못 해요. 네. 현안에 빠져가지고 뭐 모든 상임위원들이 현안 터지면 그게 매달려 있는 거라. 저는 평화체제가 되면 진짜 네. 그야말로 국방위가 국방위 역할을 할수 있겠다라는 생각이 듭니다. 지금
2: 이제 네. 자칫 들으면 이렇게 들리죠. 평화체제가 되면 은 국방위원회 필요 없는 거 아니냐. 국방퇴에 네. 아니 국방대시안갖는데 네. 이렇게 네. 어, 들을 수 있는 부분입니다. 네. 그런, 그런 뜻으로 말씀 안하시겠지만이 군사력, 국방대시라는 것은 이게 그 만드는 데 굉장히 소유기한 건설하는 데 시간이 많이 걸려요. 네. 그런 측면에서 봤을 때는 어그 하나의 그 위협을 평가하고 그 위협에 맞는 군사를 갖추어가는 것은 어느 날 하루 아침에 막 군사를 갖추러 들어서 네, 네. 지속적으로 끊임없이 이렇게 음. 만들어가야 된다 위협의 음. 크기에 맞춰서 갈 수도 있고 그런데 우리가 특히 군사력을 지금 남북한 대치 구도 속에서는 북한의 군사력 위협을 평가하고 크게 맞는 군사력을 이렇게 갖추어 왔다면은 저는 뭐이 평생 동안 그런 주장을 해왔습니다만 이 우리 군사력은 어 따라갈 수는 없지만은. 주변 국가의 어떤 군사력 격차도 좁히는 방향으로 가야 된다. 어느 네. 하나 침이 되는 건 아니거든요. 네. 큰 디자인 속에서 플랜 속에서 네. 군사력을 쭉 건설해 가야 된다 생각합니다. 평화체제가 온다 해서 어, 군사력 건설을 소홀히 한다면 은 네. 정말 아니, 저는, 안 된다. 뭐, 뭐, 저는 국민의
0: 한삼으로 완전히 동의를 합니다. 우리가 저 네.
2: 보험을 이야기 들면 은 네. 군사력 건설인데 이때까지 안써먹지 않냐 하는데 네. 보험금을 보험을 막드러놓고는 보험을 안탈 때가 제일 행복한 음, 겁니다. 네. 보험을 탈때 불행을 당하는 때거든요. 네, 근데 군사에 이제, 건설을 해놓고 네. 그한번 사용한 적이 없다 이런 질문 하나 한때 있어요. 그래서 네. 군사 대신은 우리가 암만 평화 체제가 가더라도 거기 국력에 맞게 우리 국가 수준에 맞게 갖추어 가는 게 네. 정도다
0: 이렇게 생각다 어, 네네 그리고 국방위에서 사실은 이제 앞으로 비핵화의 그 프로세스 중에서 여러 가지 검증하는 문제라든가. 어, 또 그것 때문에 생기는 또 다른 무기하고 의 관련이라든가 이런 것도 해야 될 테고 또 서해 평화구역에서는 또 어떤 방식으로 그러면 안전하게 이거를 유지할 거냐 이런 것 같은 거뭐 해야 될 이슈들이 엄청나게 많지 않습니까 많죠. 굉장히 오히려 대립할 때는 그냥 아무렇지도 않게 대립하던 게 네. 평화적으로 이걸 공존하려고 그러면 해야 될 일이 굉장히 많을 것 같습니다
1: 굉장히 많죠 네네. 네. 네. 제가 국방위 네. 문외한 저에게 국방위일을 가라고 래서 제가 네. 왜요? 그랬더니 네. 야 그거 별로 할 일도 없어 웬걸요 <웃음> <웃음> 그, 가니까 네. 네. 가자마자 하여간 무지 바빴습니다 그 네. 매일 한 달에 한번 정도 음. 오는 상임위를 열어서 회의를 할 정도로 무지 바쁘게 돌아갔던 상임위고 네. 네. 저희가 분단국가라서 그렇습니다만 국방에서 뭔가 나와도 이게 단주스예요. 네. 그냥 넘어가는 게 네, 없습니다. 네. 른 상임이랑 좀다른다 네, 네. 그래서 이게 우리 국민들이 그만큼 이게 안보에 대해서 예민하게 반응하고 있거든요. 말씀하신 대로 어, 또 우리 백승조 의원님 말씀하신 것처럼 평화라고 해서 안보로 소홀히 하자 전 동의하지 않습니다. 그리고 문재인 대통령이 누구보다도 평화는 안보속에서 유지된다는 라 것은 어, 지키고 계시고 구현하고 네. 계신 분이기 때문에 어, 그건 뭐 극장할 일이 저는 아니라고 보는데 문제는 우리가 세밀하게 아까 말씀드린 큰걸 제가 얘기했습니다만 따져드릴 게 굉장히 많습니다. 정책적으로 국민 여론을 듣고 와서 국회에서 논의를 해서 야간에 합의를 하고 뭔가 새로운 변화를 만들고 보다 좀 나은 대책이나 방책을 제시하고 하는 것들이 국회가 해야 될 본연의 역할인데 그동안 사실은 현재 터지는 위기 때문에 그걸 못했던 것들이 있으니 그렇습니다. 이제는 좀원전하게갈 수도 있겠다라는 기대를 네. 하고 있는 거고요. 네. 그거를 한 2년 하면 진짜 제가 국방 안보 전문가가 되지 않을까. <웃음> 네.
2: 그
0: 국, 나중에 혹시 국방부 장관도 하시는 네. 거 아니에요? 국방,
2: 네. 그, 국방이 사실 부를 제가 조금, 조금 일을 해보면 소정부 같아요. 관를안 네. 되는 그런 게, 것 같습니다. 국방에는 또 방송국도 알아요. 있어요. 네. TV 방송국도 아니고 네. 방송국도 있고. 네. 그 진짜 전 정부에 걸쳐서 없는 것이었습니다. 다, 네. 야, 다, 다, 조금씩 다 다뤄야 되는데 에, 국방위원회가 좀더 굉장히 중요한데, 많은 의원님들이 국가 지도자가 될려는 의원님들이 음흠. 국방위원회 와서 좀, 좀 그런 기한을 거쳤으면 좋겠어요. 아,
0: 저도 처음에, 맨 처음에 국회에 갔을 때 하도 배치가 안 되니까 저하고 관련된 아, 국방위원회 가서 좀 배우라고 그러더라고요. 아, 그러셨어요? 그래서 제가, 아, 그건 안 되겠습니다. 그러니까 <웃음> 국토위원회 가야 되겠습니다. 이런 적이 있었습니다. 어, 이제 마, 거의 이제 맞출 시간이 됐는데요. 이렇게 마지막 그래도, 그래도 멘트를 좀 이렇게 해 주시죠. 오늘 우리 정치의 재구성, 앞으로의 이제 정계, 어, 개편이 어떻게 될 거냐 뭐이 얘기를 했는데 이거와 더불어서 우리의 지금 외교 안보 상황이 변화하는 이런 과정에서 우리가 어떻게 좀어 상생과 공존과 번영을 같이 이룰 수가 있겠느냐 이런 관점에서 한번 얘기를 해봐 주시죠. 네, 이철희 의원님 먼저 하시겠습니까? 예, 제가 이번
1: 지방선거는 네. 음, 뭐 문재인 선거였다라고 네. 단정적으로 말씀드렸던 이유는 문재인 대통령이란 호불호가 아니라 음. 문재인 대통령은 음, 성과를 내고 있다. 네. 남북관계. 이 긴장을 해서하고 평화로 가는 것에 대한 분명한 성과를 내고 있기 때문에 국민들이 점수를 주고 음흠. 박수를 쳐준 거거든요. 네. 그렇다면 우리도 마찬가지입니다. 이거는 여야 문제를 넘어서서 정치가 이제는 좀 성과를 내는 정치를 좀 했으면 좋겠다. 네. 특히 그것이 국민들의 삶의 불편을 좀 덜어주는 음흠. 고단함이 있으면 고단함을 해결해주는. 네. 불편함이 있으면 불편함을 해결해주는. 그런 정치를 해야 된다는 라게 여야 공익이 지는 숙제인 거고 이거는 성표와 상관없이 주어진 숙제라 이걸 못해내면 저는 저희도 매를 맞을 수 있다고 생각하고요. 네. 요야를 떠나서 가느라 이제는 정치권 자체가 다 떠내려갈 가능성도 있기 때문에 네. 정신 바짝 차리고 네. 해야 된다고 봅니다.
2: 네. 이제 우리 한국당이 굉장히 어려움에 처해 있는데 왜 잘못을 인정하지 않고 반성하지 않는냐 하는데 정말 잘못했다고 저 이야기를 많이 드리고 있고 또 어려움에 처한 분들도 어 국민 눈높이에 안 맞을지 몰라도 그 거기에 대한 어, 사과를 많이 한 것으로 이렇게 합니다. 저희들 네. 당은 어렵습니다. 좀 국민 여러분이 좀 도와주실 걸 부탁드리고요. 이영이라고 진보쪽 평론가죠. 한상대 교수가. 으흠. 쟤는 좌와 왼쪽 날개 오른쪽 날개로 같이 난다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 그때는 보수가 너무 성하니까 진보쪽을 좀 도와달라는 호소문으로 그 이야기 그 평론집을 썼는데 지금은 왼쪽으로 만으면안 됩니다. 네. <웃음> 오른쪽 날개도 필요하니까 어, 자유한국당에 격려 좀해주고또 많이 지원해 부탁드립니다.
0: 예, 오늘 정치의 KBS 열린 토론 정치의 재구성 정치권 세판짜기의 성공을 빌어보면서 얘기를 나눠봤는데요. 오늘 두분 여야 의원님들 초선이지만 어, 중진처럼 활동하시는 국방위원회에서 활동하시는 이철이 더불어민주당 의원님 백성주 자유한국당 의원님 두분 정말 감사드립니다. 어, 오늘 토론이 굉장히 상단적으로 이루어진 것 같고요. 사실 국방 외교와 어, 여기에서 우리가 가지고 있는 여러 가지 목표가 우리 정치에서도 서로 간의 균형과 상생과 어, 번영으로 갈수 있는 이런 태세가 됐으면 좋겠습니다. 러시아 월드컵 어, 오늘 9시부터 이제 있습니다. 여러분 이어서 2018년 러시아 월드컵 대한민국 대수웨전전 경기를 중계방송 해드립니다. 여러분 자, 잘 봐주시기 바랍니다. 저는 내일 다시 같은 시간에 오겠습니다. 감사합니다.